0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来读《红楼梦》。贾宝玉和林黛玉两个人因为互相试探，结果呢，明明两个人是一条心，却吵了起来。这样呢，惹得贾母啊、王夫人他们也不开心。然后呢？在袭人的劝说下面，贾宝玉就主动来求和。两个人刚和好呢，王熙凤就来了。其实王熙凤就是来看看他们俩好没好的，因为贾母惦记着嘛。所以他们两个人在在那儿互相之间赔礼道歉的时候，一句话还没说完，只听到有一个人喊道：“好了！”宝玉和林黛玉两个人不妨都吓了一跳，回头看，只见凤姐儿跳了进来。笑着说：“老太太在那里抱怨天抱怨地，只叫我来瞧瞧你们好了没有。”我说：“不用瞧，过不了三天，他们自己就好了。”老太太还骂我说：“我懒。”我来了，果然应了我的话了，也没见你们两个人有什么可拌的，就是也没见你们两个人有什么可以拌嘴的。三日好了，两日恼了，越打越成了孩子了。就是这几天嘛，吵吵架，那几天嘛又好了，越打越成孩子了。这会子还拉着手哭呢，昨儿为什么又成乌眼鸡呢？就昨天为什么哭成那个样子，叫乌眼鸡，还不跟我走到老太太跟前，叫老人家也放下心。说着拉着林黛玉就走，林黛玉回头叫丫头们一个也没有。凤姐说：“要叫他们做什么？有我服侍你呢。”因为林黛玉要走的话，必须有丫头跟着嘛，是不是、啊？她叫丫头一个也没叫到，因为刚才他们俩互相道歉的话，丫头就避开了嘛，说一个也没叫到。凤姐说：“叫他们干什么？有我服侍你呢。”一面说，一面拉了就走。宝玉在后面跟着出了园门，到了贾母跟前，凤姐笑着说：“我说他们不用人费心，自己就会好的。老祖宗不信，一定要我去说和。我急着到了那里要说和，谁知两个人倒在一处对陪不是了，就是。”我说他们不用说和吧，自己会好的吧。老祖宗你不信，一定要我去。结果我刚到那里，他们两人已经在一一起面对面的陪。不是了。说小对数，倒像是黄莺抓住了鹞子的脚。什么叫黄莺抓住了鹞子的脚呢？就是鸟类的脚啊，它是环形的，因为鸟类不是会抓树枝的嘛，对不对？它的脚这样一抓呢，抓住了树枝以后，它能够紧紧的握住，就成一个环。那么黄莺和鹞子两个都是鸟，如果两个鸟互相一抓的话，那不是两个环扣在一起了吗？是不是？啊？所以说这两个人又好了，就像黄莺抓住了鹞子的脚嘛，说两个都扣了环了，哪里还要人去说和？说的满屋子都笑了起来。这就是王熙凤的做派。王熙凤这个人叽叽呱呱说起话来一串一串的，而且非常就非常惹人开心。这个时候，宝钗正在这里。那林黛玉只是一言不发，挨着贾母坐下。宝玉没什么说的，便向宝钗笑着说：“大哥哥的好日子，偏生我又不好了，没别的礼送，连个头也不得磕去。”这个话说的是谁啊？大哥哥的好日子什么意思啊？呃，什么意思啊？忘了，前一天刚刚是薛宝薛蟠的生日，他没去啊，忘了。所以大哥哥的好日子就是薛蟠的生日嘛。薛蟠的生日那天，偏偏我又不好了。其实他没什么病啊，就是因为不开心才不去的嘛。他假托生子有病嘛。他说大哥哥的好日子，偏生我又不好了，没别的礼送，连个头也不得磕去。就是我没送礼就算了，我也没去磕个头。大哥哥不知道我病，倒好像是我懒推故不去的。就是、说你哥哥啊，薛蟠啊，不知道我生病的话，以为我懒呢。倘或明儿恼了，姐姐替我分辨分辨。就如果薛蟠明天生气了的话，你替我说说。宝钗笑着说：“这也多事，你便要去也不敢惊动。”薛宝钗这个人说话非常有水平。他说什么？他说：“你不要这么想，你就是要去也不敢惊动你啊。”好，这个话说的漂亮的吧？是不是,是<吗>啊？啊，听不出来啊，这个意思啊？贾宝玉在向薛宝钗赔礼说：“你哥哥的生日我没去，叫他不要生气。按理说生日都要去给他祝贺的嘛，我没去给他祝贺，不要生气。”可是薛宝钗反过来说什么？我哥哥的生日就是你要去也不敢让你去，因为你尊嘛，你这个地位高嘛，怎么能让你去给他祝贺呢？是不是这个意思啊？这个话听得出意思了吗？嗯。啊，所以《红楼梦》读了这么多了啊，都已经读了二十、三十回了啊，这里面的这个人情世故你还是不怎么太了解啊，听不出这个味道来。这也是多事，你便是要去也不敢惊动，况且身上不好。也就是说，他也没有揭穿贾宝玉。贾宝玉推说身上不好嘛，推说自己有病，他也没有揭穿说。说况且身上不好，兄弟们日日一处，要从这个心到身份了。就是我们兄弟们啊，咱们兄弟们一天到晚在一起，如果有这个想法的话，那倒互相疏远了。宝玉又笑着说：“姐姐知道体谅我就好。”又说：“姐姐怎么不看戏去？就是你怎么不去看戏啊？你哥哥这生日你怎么不去啊？是不是？”宝钗说：“我怕热，看了两出，热得很，要走。客又不散，我少不得推身上不好就来了。就是我是去看戏的，但是天热嘛，我只看了两出，热了我就走。可是客人没散的话，我怎么走呢？我就假推身上不好，我就回来了。”宝玉听说自己由不得脸上没意思。贾宝玉为什么觉得脸上没意思呢？因为贾宝玉自己就是推说有病才不去的，是不是啊？现在薛宝钗说：“我推说我有病，我回来了。”那贾宝玉一听这个话，就是脸上觉得热辣辣的，没意思嘛，是吧？所以又只好讪讪的笑着说：“怪不得他们拿姐姐比杨妃，原来也体丰却热，什么意思啊？怪不得人家说你是杨贵妃呢，原来你也怕热，原来你也胖啊，是不是宝钗听说，不由得大怒，就是这个话是听了不舒服的，因为,因为不是一直呃想、啊、着别人吗？哎，对对，也就是说。贾宝玉当面说他是杨贵妃，他当然心里是不开心的，有生气了嘛，是不是？那我们要知道，除了唐代是以胖为美以外，别的朝代我们都不以胖为美。到了清朝，那肯定是瘦的好看，是不是你当面说人家是杨贵妃，那肯定是不礼貌的嘛。所以他听了就心里发火了，可是他又不好怎样？难道这个火还真能发出来吗？就不行，是不是？回事了一，一来不是，呃，直接在表面上发火。嗯、哎，对，表面上不能发火啊。他回思了一回，就想了一回，脸红起来，便冷笑了两声，说：“我倒是像杨妃，只是没一个好哥哥、好兄弟可以做的杨国忠的。”这个什么意思呢？<吗>杨贵妃当了贵妃以后呢，他整个杨家家族都飞黄腾达，有一个远房兄弟叫杨国忠的，原来也没有什么出息啊，就是因为杨家飞黄腾达，所以这个人权倾朝野，当了很大的官儿，所以。他说：“我倒是想做杨贵妃，可是我没一个好哥哥、好兄弟，可以像杨国忠那样做大将的。那这个话什么意思呢？究竟什么意思呢？什么意思？就是说贾宝玉你没用，你不是我的兄弟吗？是不是？就你不是笑我是杨贵妃吗？那我笑你，你也不是杨国忠，对不对？嗯、对吧？我觉得这话更适合笑和薛蟠。”啊，<笑>这样，因为薛蟠和他的关系更近啊，这样就是说说说自己的哥哥，那他没有这个必要啊，他其实是针锋相对。贾宝玉，你居然敢调侃我说我像杨贵妃，那我就说我我还没一个像样的兄弟呢，也就是说你不是我的兄弟吗？你就不像样，这个话要从这方面去理解啊。两个人正说着，可巧小丫头定儿因不见了扇子，这个。定啊，这这个青色的这个字的意思就是青颜色啊。定啊，因不见了扇子，和宝钗笑着说：“必定是姑娘藏了我的。好姑娘，赏我吧，就说你把我的扇子藏起来了吗？好姑娘，你快赏了我吧，你给给了我吧。”宝钗整个这本书里唯独一次发火，就是薛宝钗这个人是从来不发火的，表面上是一定能忍住的，是不是、啊？这是整个这本书里就这一次他发火，他说：“你要仔细，我和你玩过啊，你再疑我。”我和你素日嬉皮笑脸的那些姑娘跟前，该问他们去。说的定耳就跑了。那为什么他会发火呢？为什么？你刚想想刚才的话呀，对不对？整个这一段话，首先贾宝玉、林黛玉两个人哭哭闹闹，原因是什么？原因是因为金玉良缘跟他是有关系的，你知道吗？嗯。能想通这一层吗？嗯、然后贾宝玉因为哭哭闹闹了，就装病不去参加薛蟠的生日。这个事情薛宝钗也是知道的，他明知道贾宝玉不去参加生日是装病，对不对？好，现在贾宝玉还要说我身上不好，所以才没去的，还要这样说，而薛宝钗呢又不好当面拆穿，只好说，嗯、呃，是啊，就算你要去也不敢惊动你，何况身上不好，只能顺着这个说。结果薛宝钗说了这么多大度的话，为了这个整个大局，为了就是在人前的这样一种圆润啊，说了这么多的话，接下来换来一句什么话？换来一句，贾宝玉说他像。杨贵妃是不是啊？所以内心是比较恼火的，可是又不好发作，他又不好对贾宝玉发作。正好这个时候有一个定儿装上枪杆上了嘛，说你一定藏了我的扇子，快赏我吧。于是他就对这个人发火了，说你要仔细，就是你要当心，我和你玩过吗？你再怀疑我和你素日嬉皮笑脸的那些姑娘们跟前，你该问他们要去，就是你找不到扇子，你问他们要。说着定儿就跑了，宝玉自知又把话给说造次了，就是贾宝玉。到这个时候，知道自己刚才那句话不该说，就是说他像杨玉环啊，这话是不该说的。当着许多人，更比刚才在林黛玉跟前更不好意思了，便急得回身，又同别人搭上去了，又去跟别人说话了。林黛玉听见宝玉奚落宝钗，心中着实得意。林黛玉嘛，她平常就是心里有一个结，就是害怕金玉良缘。可是这回贾宝玉当着他的面说薛宝钗胖，是不是啊？他最高兴，心里就得意，才要大言，也趁势取个笑。不想定儿找扇子，宝钗又发了两句话，他就改口笑着说：“宝姐姐，你听了两说什么戏？就是你到哥哥那个生日去啊，听了两说什么戏？”宝钗见林黛玉面上有得意之事，人的得意啊，脸上是看得出来的。那你要得意，为什么？不就是因为？宝玉说：“我像杨贵妃吗？是不是啊？你得意什么？看他脸上有得意之态，一定是刚才听了贾宝玉奚落自己的话嘛，随了他的心愿。所以呢，既然你要问我听了两出什么戏，那我就要反过来说你们了。所以薛宝钗他说：我看的是李逵骂了宋江，后来又赔不是，就是什么意思呢？我看的这个戏啊，是李逵骂宋江，然后又去赔礼，叫赔不是，就是赔礼嘛。宝玉笑着说。”姐姐，你博古通今，瑟瑟都知道，怎么连这出戏的名字也不知道啊？就是你干嘛不说这个戏叫什么名字，非要说是李逵骂宋江以后去赔礼呢？是不是？平常我问你，你看了什么戏，你就说我看的某某名字的戏就行了，干嘛要这么说？是不是？宝玉是没弄懂啊，他为什么这么说？所以《红楼梦》里只有关于，哎呀，水浒传的，也有关于西游记的，但有没有关于三国演义的？关于三国的，好像没提到。贾宝玉呢没弄懂薛宝钗为什么这么说，所以他就问说：“姐姐通经博古，瑟瑟都知道，怎么连这出戏的名字也不知道？就说这么一串子，这叫负荆请罪嘛？负荆请罪学过没有？学过，学过的。那你学的是历史上真正的负荆请罪，指的是蔺相如和廉颇是不是？对。后来这个《水浒》里面的李逵、宋江呢，他这个戏的名字也叫负荆请罪啊。”所以贾宝玉就说了：“姐姐，你怎么不知道这个戏的名字啊？这不是负荆请罪吗？”然后这句话呢就被宝钗给笑了。薛宝钗就笑他说：“哦，原来这叫做负荆请罪啊！你们通经博古才知道负荆请罪，我不知道什么叫负荆请罪。”这个话什么意思？你听出来吗？什么意思？听不出来吧？其实就是笑你们两个人。昨天吵架，今天贾宝玉跟你负荆请罪去了，你们倒知道什么叫负荆请罪的，我不知道。这个有什么好嘲笑的？嗯、呃，当然好嘲笑了。你们两个人又和和又分，一今天吵吵，明天好好，这不是很好笑吗？是不是？拿他们取笑嘛。所以薛宝钗刚才不说自己看的是什么戏，说李逵骂宋江，然后又去赔礼啊，是引诱着贾宝玉说出负荆请罪来，然后他就接了一句话，去嘲笑贾宝玉说：“你们通情博古，你们懂什么叫负荆请罪？我不懂。”就是说，你们两个人昨天吵架，今天去负荆请罪，我不懂啊，别来说我。一句话还没说完，宝玉、林黛玉两个人心里有病，听的这个话，早就把脸给羞红了，就两个人羞嘛。凤姐儿在这些事上虽然不怎么懂，但是见她三个人的情形，也知道是什么意思，便笑着问人说：“你们这个大暑天，谁还吃生姜呢？”啊，这个话所有人都听不懂。这个大热天谁还吃生姜啊？因为生姜这个东西，冷的天吃了对于人是有好处的嘛。那热天吃生姜干什么？是不是、啊、众人都不解，便说没有吃生姜啊。凤姐故意用手摸着腮，啊，诧异地说：“既然没人吃生姜，怎么这么辣辣的？什么意思啊？”她摸着自己的脸说：“没人吃生姜，怎么辣辣的？”这个意思就是你们这三个人都脸红了，是不是？你们脸上辣，因为脸红的时候脸上会辣，这个你知道吧？脸红的时候，脸上会烫，是不是、啊？所以他的意思是说，贾宝玉、薛宝钗、林黛玉三个人，你们三个人都脸红了，因为都有事被对方说中了。就是薛宝钗嘛，因为长得胖，被贾宝玉说你像杨玉环，是吧？那贾宝玉和林黛玉两个人，因为负荆请罪，被薛宝钗给嘲笑了，所以三个人都应该脸红，所以三个人都是脸上辣辣的。他说，既然没人吃生姜，怎么这么辣辣的？宝玉、黛玉两个人听见这个话，越发不好过了，就是越来越不好意思了。宝钗再要说什么话，见宝玉十分讨愧，就是很惭愧，情形改变也不好说，只得一笑收住。别人总未解得他们四个人的言语，因此付之流水。就是旁边还有别人呢，就听不懂了。就这个话，属于要有一定的知识的人才能听懂的。你像那些丫鬟什么的，不读书的就听不懂。一时，宝钗、凤姐儿去了，林黛玉笑着向宝玉说：“你也是的，比我厉害的人了。谁都像我这样心拙口笨，由的人说呢。就是他说贾宝玉啊，你也是的，比我厉害的人。就是你也去说薛宝钗了，薛宝钗不是很会说话的吗？谁都像我这么笨的，由着人家说去呢。”宝玉正因宝钗多心，自己没去。又见林黛玉来问他，越发没好气起来。要说两句呢，又怕林黛玉多心，说不得忍着气，无精打采的一直出来。接下来呢，他们这些事呢，就已经暂告一个段落。那下面呢，就要腾出笔来去写那个贾宝玉的别的事情了。谁知木金盛暑之时，谁知道现在啊这么热的天，因为天气越来越接近夏天，这还是红十二年啊，时间过得很慢，是不是、啊？我说过了，自从住进了大观园以后，时间就过慢了嘛。其还是洪十二年。谁知如今盛暑之时，又当早饭已过，各处主仆人等多半因日常神倦之时。什么叫日常神倦呢？夏天白天长，晚上短，是不是啊？那夏天就要睡午觉嘛，是不是啊？因为晚上短，睡得少嘛。宝玉背着手到一处一处鸦雀无闻，就他不管到哪里都没声音。人家都是睡觉嘛。从贾母这里出来，往西过了穿堂，便是凤姐儿的院落。到他们院门前，只见院门掩着，知道凤姐儿素日的规矩，每到天热午间是要歇一个时辰的，进去不方便，睡进了角门。就是经过王熙凤的院门呢，不好进去。他知道王熙凤要睡午觉的嘛。来到王夫人的上房内，接着他来到了王夫人那里，只见几个丫头子手里拿着针线在打盹儿呢。就是手里拿着针线要绣花，其实人在打瞌睡，眼睛一闭，嗯，睡过去了，这叫打盹嘛。王夫人在里间的凉榻上睡的，凉榻就是凉席嘛，那个上面夏天不用盖被子，只要睡的那个竹榻上就可以了吧，在那个竹子做的那个凉榻，在那上面睡的。金串坐在旁边捶腿，也粘鞋的，也乱晃，什么意思呢？金串是要给王夫人捶腿的，这样两个手这样敲敲敲敲，然后就咚，就打瞌睡了。打瞌睡你总打过的，是不是啊？要你做一件事情，比如说写字，半个字一写，人睡睡过去了，是不是、啊？那金钏儿要给王夫人这样捶腿，这样一边捶一边捶,一边,捶一边这样打瞌睡。宝玉轻轻的走到跟前，在他都还在打瞌睡啊，都在打瞌睡、哎。对，都在打瞌睡，因为夏天嘛，夏天晚上短，白天长，睡觉睡得少嘛，到中午谁都瞌睡啊。宝玉轻轻的走到跟前，把他耳上带坠的东西一摘，就是耳朵上戴了一个耳环。有的人家耳环就这个环，有的人耳环就是坠在下面，还有珠珠的嘛，是不是啊？轻轻地走到跟前，把他耳上戴的坠子一摘，金钏儿睁开眼睛，见是宝玉，宝玉悄,悄悄地笑着说：“就这么困啊？就困得这么着。”金钏儿抿嘴一笑，摆手令他出去，仍合上眼，没说话，叫他走，仍然合上眼睛，因为这个时候不方便说话。前面王夫人在那睡觉，我是要给他捶腿的嘛，不能陪你说话，是不是、啊？就摆摆手让他出去，仍然合上眼睛。那一耳环不要了吗？没有被他摘掉，就是轻轻的拉一拉嘛。宝玉见了他就有些恋恋不舍的，悄悄的探头看看王夫人荷的眼睛，就是看看自己的妈妈。咦，睡着了是不是啊？合的眼睛便向自己身边的荷包里带了香雪润金丹逃了出来。这个什么意思呢？就是夏天吃这个东西不容易中暑。我们现在也有不中暑的东西，比如说那个十滴水。食滴水这么小小的一支啊，把它直接往嘴里一灌吃了，你夏天三十几度温度春去跑不会中暑的。也有人用来洗澡啊，那个可以喝可以洗澡都可以啊。那食滴水对吧？我们前几年我们每年都发的，因为作为一种企业福利什么东西，就是防止员工中暑嘛，就发点这个东西，你拿回去你吃也好洗澡也好都随你的便啊。呃，最近这两年不发了，因为企业也要节省成本，这些东西就没发。啊。那个时候不是实地水？实地水是现在才有的啊。那个时候，宝玉从他的荷包里拿了一个雪香润金丹出来，这个东西明摆的就是吃了就可以在夏天保持清醒，就是至少可以不瞌睡啊，或者不中暑这样的东西，便向金串口里一送，就是把它放到金串嘴里去。金串眼睛也没有睁开，只管噙了。这个噙就是用两个嘴唇夹住，牙齿没夹住啊，就是牙齿还咬住，用两个嘴唇这样。把他夹住，眼睛也没睁，就这样。又是拉耳环，又是给，呃、嗯，给他喂药，呃、嗯，这个。对，就接下来就要出事了啊！那前面我就跟你提到过，金钏儿这个人的命运最后是跳井自杀的，原因就在这儿，就是贾宝玉来拉拉耳环，然后给他吃个东西，然后继续跟他说话。这个时候，王夫人其实没有睡着。接下来要发生一个惊天动地的事情，然后结局导致的结果是金钏儿跳井自杀了。好，我们先休息一下啊。《红楼梦》是一部需要边读边想的书，有好多语句是要多想一层意思的。像宝黛钗这样的人，他们之间的对话往往藏着比较深的含义。大家如果还记得探宝钗黛玉半寒酸那一回，应该能够理解，小小的一个手炉，让林黛玉发挥的淋漓尽致。在这里，我们看到薛宝钗也不是省油的灯，她跟宝玉聊天也跟猜谜一样，什么推病回来了，什么负荆请罪，其实薛宝钗已经在绕着弯讥讽贾宝玉了。这种方式挺好，既能让你骂的人听得懂，也不会伤及无辜，属于聪明人之间的较量。但是薛宝钗毕竟还是没能忍住，她还是发火了。薛宝钗是公认的最大度、最顾全大局的人了，但是只要是人就会有脾气，有脾气就会有实在忍不住的时候。这一次薛宝钗发火了，猫哥说这是全书中唯一的一次发火，一发火就殃及无辜。咱们不能借题发挥给薛宝钗抹黑，毕竟人家已经做的这么大度了。咱要是觉得薛宝钗做的过分，那就是一百步笑三步了。宝黛钗跟咱们现在的人情世故没有什么区别，咱们今天也会在聊天中互相讥讽，也会因为派别关系而捧这个踩那个。你骂一声某一个人，另一个谁可能会得意洋洋。这样的事儿古今同理。至于咱们普通人能不能把骂人骂到像宝黛钗那样的优雅，那是另一回事了。说一个人像杨玉环，对方为什么要生气？这其中的原因是值得讨论的。如果我今天说另一个女孩子像杨贵妃，她肯定横眉冷竖，那是骂她胖。但是到了古代是不是这样？这是有争议的。杨玉环她不是红颜祸水吗？拿我比作红颜祸水，我跟你没玩儿。我觉得这也很有可能。毕竟《红楼梦》讲的是三百年前的事儿，那个时候可能比现在更在乎的是杨玉环有没有祸国殃民。其实吧，就算到了现代，也有人对杨玉环嗤之以鼻的。我那年去西安旅游，我看着那些古迹，我自己是很倾慕李隆基和杨玉环的，我没有觉得他们有什么不好。在猫哥想说《红楼梦》的开头，猫哥就已经讲过，曹雪芹借贾雨村的嘴说过了，唐明皇这个人，在《红楼梦》的体系里，或者说在曹雪芹的眼里，算不上什么坏人，他是活出了自己的个性，活出自己的风采的那种人。再说，我始终觉得一个人能不能当好一个皇帝，这不能强求。他能做好一个艺术家，能一手开创梨园这个行业，从艺术上讲，功不可没。杨玉环是梨园的两大开创者之一嘛，所以我这个人对他们俩的评价都不差。要说有什么问题，那就是皇帝不是选举产生的，可他毕竟还是一个很有作为的皇帝吧。比起其他那些祸国殃民的皇帝来说，他已经算是不错的了。历史是个任人打扮的小姑娘，但是在猫哥的心里，人始终要回到人性上来解读。一个人本性并不坏，只是不适合这份工作，而这份工作又非他莫属，这才是悲哀的源头，跟他这个人以及他身边的女子无关。